0: Welkom bij een nieuwe podcast van Het Dertigers Dilemma. Heel erg leuk dat je er weer bent. En vandaag neem ik je mee in, als er iets in je dag gebeurt of in je leven gebeurt, wat anders loopt dan gepland, hoe ga je daar dan mee om? Ga je mee met de flow, hè? go with the flow, of uh, ben je meer een mess in distress? stress? Ik neem je even mee in de situatie die ik gisteren meemaakte, omdat dat dan wel een aantal elementen kan meenemen waar jij misschien ook jouw ja, tips uit kan halen. Een beetje van mijn achtergrond. Wellicht heb je meer afleveringen geluisterd, dan weet je dit al. Maar waar ik veel van heb geleerd is uit mijn defensieverleden. Ik ben actief dienend militair geweest. Nou, daar heb ik zeker geleerd om rustig te blijven in stressvolle situaties. Ik ben zelf ook heel oplossingsgericht. Dus ik zie ook al snel andere mogelijkheden. Ja, wat kan er wel in plaats van de focus te hebben op wat er niet kan. En wat ik de laatste jaren vooral heb geleerd is vanuit het stuk persoonlijke ontwikkeling en coaching. Om vooral ook heel erg te letten op... Niet zozeer wat je doet of hoe je het doet, maar vooral wie heb je te zijn? Wie ben jij in een bepaalde situatie? Dat is iets waarin je jezelf ook kan trainen. Zie jezelf als een stresskip. Ja, dan is dat ook waarschijnlijk de manier waarop je op situaties reageert. En train je jezelf en visualiseer jezelf en zie jezelf als iemand die rustig is rustig reageert op bepaalde situaties, dan neem je dat wat meer mee de situatie in. Waar neem ik jullie nou mee in de situatie van gisteren? Ja, die liep sowieso anders dan gepland de dag van gisteren. Ik had een aantal dingen die ik wilde doen voor mijn coachbedrijf, SPKL. Daar had ik een mooi lijstje voor gemaakt en eerst zouden we even bij mijn ouders langs gaan, want de auto daar die had wat kuren, waarschijnlijk met de accu, dus dat zouden we even snel fixen. Ik had wel mijn laptop meegenomen naar mijn ouders. zodat dus als de motor zou draaien om de accu op te laden, dat ik dan ondertussen wat werk kon doen. Dat liep dus anders zoals je al uh, hoorde aan mijn inleiding. Uiteindelijk bleek dat toen we die auto gingen opstarten, wilden opstarten, nou, dat die gewoon helemaal leeg was, die accu. We konden niet eens meer de accu opladen, want uh, er zat echt niks meer in. Dus we hebben de garage gebeld om te kijken of er nog een mobiliteitsplan liep. Want het was de auto van mijn ouders waar we even op het huis passen. Nou, dat bleek zo te zijn. Dus de ANWB kwam. Bleek de accu dus niet meer op te laden. moest weggesleept worden. Nou, van alles om te regelen en te realiseren. En ondertussen kwam er van mijn takenlijstje dus niet zoveel terecht. Nou, en wat maakt nou dat ik dan rustig blijf op het moment dat de taken die ik op mijn lijstje heb staan... ja, dat ik die op dat moment niet kan afvinken... Eén is omdat ik heel veel tijd in mijn agenda vrij hou. Ik heb er heel bewust voor gekozen om mijn kernwaarde van vrijheid te leven. Dus dat betekent dat ik mijn fulltime baan heb opgezegd. Dat ik nu weliswaar wat uren in loondienst werk. Dat zijn namelijk maar 28 met heel weinig reistijd en geen enkele verplichting nadien. Wat een heel verschil is met wat ik eerst had. En dat maakt ook dat ik overdag, want ik werk twee nachtdiensten en vooral in het weekend... ...heel veel tijd heb voor de dingen die voor mij belangrijk zijn. En dat is onder andere mijn praktijk natuurlijk... ...om te werken in en aan mijn bedrijf... ...maar ook om heel veel te doen aan persoonlijke ontwikkeling... ...veel buiten te zijn, te wandelen. Ik heb ook een doodle uitlaatservice... ...dat ik ook tijd heb om met de hondjes te lopen... Doordat ik veel tijd in mijn agenda ook vrij hou voor dat ik ruimte heb om op een dag te doen waar ik op dat moment behoefte aan heb, weet ik ook dat als er ergens een keer een kink in de kabel komt, dat er altijd een buffer is elders in mijn agenda. Dus dat maakt sowieso al dat het minder stress geeft, omdat ik weet dat er ruimte is, wat natuurlijk een hele andere situatie is, als jij je hoogte hebben en alles van de ene naar de andere afspraak moet rennen en eigenlijk nergens even een buffer hebt voor jezelf, überhaupt om op te laden, wat gebeurt? Als jij continu aanstaat. Dan heb je ook snel veel minder energie. En ben je sneller geprikkeld. Ben je sneller overprikkeld. En op het moment dat er dan iets gebeurt. Wat buiten de verwachtingen om is. Een soort van tegenvaller om het zo maar even te zeggen. Dan kun je veel minder makkelijk schakelen. Ook omdat je in die stressmodus schiet. Je hebt weinig marges. Dus je raakt ook sneller het overzicht kwijt. Wat ik sowieso altijd doe is even diep ademhalen. Kaken van elkaar. Oké. Wat is de situatie? Wat gebeurt er precies? En hoe kan ik hiermee omgaan? Wat heb ik te doen? Wie heb ik te zijn ook hier weer in? Ben ik iemand die in de stress zou schieten? Of kijk ik even heel rustig welke opties er zijn... voordat ik een keuze maak wat ik ga doen? Ja, dat maakt al dat je op een hele andere manier... op zo'n situatie anticipeert. De valkuil namelijk is dat je gaat reageren vanuit stress. Wat helpend is, is dat je gaat anticiperen... dat je het overzicht hebt en dat je vanuit innerlijke rust keuzes maakt... hoe stressvol misschien de omstandigheden ook zijn. Uiteindelijk is het namelijk ook zo van... de situatie zelf... Daar kan je niet zoveel aan veranderen. Waar je wel invloed op hebt, is hoe jij er dus mee omgaat en wie jij hebt te zijn. Wat een ander iets is, is waar ik heel duidelijk ook in geschift ben. Vroeger deed ik alles zelf. Nee, nou ja, niet één van de eerste woorden. Mijn allereerste woorden is wat ik van mijn ouders hoor, is het woordje zelf... Dus dat is echt wel iets wat heel erg in mijn systeem zit. En wat ik de laatste jaren heb geleerd is ook om hulp te vragen. Wat speelde namelijk op het moment dat die awb man er was en die accu die dus ja, niet meer opladen. Die auto moest weggesleept worden en we zouden een leenauto, een vervangend vervoer zouden we kunnen krijgen. Die zou meekomen met de autoambulance. Dus Josje ging naar zijn werk en ik was met de hondjes, onze leenhondjes, logeerhondjes, sorry, nog bij mijn ouders thuis. En ik dacht, nou als ik een vervangend vervoer heb, dan kan ik rustig naar huis rijden. Het dus zou om vier uur zijn. Ik moest om vijf voor vijf van huis weg, dus in principe tijd genoeg. Alleen, wat bleek nou? Die autoambulance kwam zonder vervangend vervoer. Het was te druk, niet herhaalbaar om mee te rijden. En ik zou dan mee naar Eindhoven moeten met de takelwagen. Even nog een tussenstop maken bij een politiestation, want daar moest hij ook nog een auto ophalen. En dan pas zou ik die leenauto hebben. Nou, dat kwam natuurlijk helemaal niet overeen met de tijdsplanning. Ik heb even pas op de plaats gemaakt en gedacht: oh ja, wat ga ik hier nou mee doen? Ga ik mee? Met die takelauto En kom ik daardoor veel te laat op mijn werk. En wat doe ik dan met de hondjes? Die moeten dan ook thuis afgezet worden, uitgelaat worden. Ik moest mijn kleding voor mijn werk nog pakken. Nou ja, dat zou dus <lacht> uiteindelijk... Zou ik denk ik een uur of misschien wel twee uur te laat op mijn werk aankomen. Nou, dat wilde ik niet. Ik heb die uh, leenauto afgezegd. En andere optie was... Oh ja, ik ga gewoon rustig naar huis lopen. Ik pak de trein, ik bel naar mijn werk en zeg ik ben wat later. Want er zijn omstandigheden waardoor dat, uh, dat komt. Nou ja, zodoende was ik onderweg naar huis aan het lopen en wat er dan gebeurt is dat ik ik ben altijd onbewust bezig met wat zijn andere mogelijkheden waar zie ik kansen oplossingen zie om op een andere manier mee om te gaan. En toen kreeg ik het idee, wacht eens even, onze buren... die hebben een aantal auto's voor de deur, die hebben vier kinderen... waarvan twee met rijbewijs, drie auto's. En ik dacht, ja, dat is natuurlijk ook nog een optie. Weet je wat, ik ga ze bellen en mocht het zo zijn... dat ik een auto van hun kan lenen, zou dat heel mooi zijn. Want anders zou het betekenen dat ik naar huis zou moeten lopen... omkleden en naar het station lopen. Ik wil mijn fiets daar niet laten staan, dus er zit geen bewaakte fietsenstalling. In de koude trein richting Eindhoven, want het was best waterkoud. En dan moet ik nog een stuk lopen, ook weer veel te laat... Op. Op mijn werk. Wat dan ook nog het geval is, ik werk dan tot twee uur. Dus dat betekent dat George mij om kwart over twee ook nog eens s'nachts moet ophalen. Waar die overigens geen problemen mee heeft. Maar ja, als het niet hoeft, dan zou dat natuurlijk wel, wel fijn zijn. Dus ik belde onze buurvrouw Claudette. En geen enkel probleem. Dus dat maakte meteen dat ik dacht, oké, okay, nou, dit is heel fijn. Dan weet ik, ik kan rustig naar huis lopen. Wat ik sowieso zou hebben gedaan hoor. Want ook al zou ik later op mijn werk komen omdat ik die trein moet halen. Ik had ook bewust nog niet naar de tijden gekeken omdat ik wil voorkomen dat ik dus in die stressmodus schiet. Ik kijk van, wat heb ik te doen? Naar huis te gaan, ik heb me om te kleden, ik heb mijn eten te pakken. Dan loop ik naar het station, dan kijk ik even hoe laat dan de trein gaat... of ik direct ga lopen of nog even moet wachten. En dan uh, ondertussen bel ik naar mijn werk als ik weet hoe laat ik daar ga zijn. Ik ga niet rennen naar huis, vliegen uh, met het risico dat ik dingen vergeet... dat ik gestrest op mijn werk aankom, helemaal bezweet, er zit ook niemand op te wachten. Dus dat ik gewoon in alle rust op mijn werk kan aankomen. Er zijn altijd oplossingen te realiseren... Dat Even een afstemming wat, wat geregeld kan worden in een overmachtssituatie. Plus wat ik ook nog had gedaan van tevoren, het is ook nog even belangrijk om te noemen, omdat Jos eerder naar huis ging en ik wist dat ik mijn blouse nog moest strijken voor het werk, dat ik ook daarin hulp heb gevraagd om te vragen of Jos dat wilde doen, zodat ik als ik thuis kwam daar niet nog mee bezig hoefde te gaan. Dus dat was heel lief, Jos stuurde mij een foto, de blouse hangt daar, ligt bij je broek, dat gaf me ook een stuk rust. Dat ik daar waar ik eerder dit zou denken, oh dat doe ik snel nog wel even zelf. Nee, ...vraag het en dat geeft mij weer extra ruimte. Dus zodoende is dit ook wel een situatie waarvan ik merkte... ...oh ja, hier ben ik nu heel anders in dan ik een paar jaar geleden zou zijn geweest. Dan zou ik heel gestrest, naar huis zijn gerend... ...alles bij elkaar hebben gezocht zo snel mogelijk weer op weg naar mijn werk. Waarschijnlijk ook wel wat kansen hebben laten liggen in mogelijkheden... ...dus dat ik misschien niet eens aan had gedacht dat ik iemand anders een auto zou kunnen lenen... ...omdat ik zo gefocust was van in die stressmodus... ...ik moet naar mijn werk en kan niet veel te laat zijn. Dus ik heb daar echt in geleerd om daar goed mijn weg in te vinden rust te bewaken, kijken naar oplossingen... en dus ook heel erg te letten op wie heb ik te zijn... Ik ben iemand, zo zie ik mezelf, als die in alle rust en kalmte situaties overziet. Die heel steady is en die daarin ook goed voor zichzelf zorgt. Dat maakt ook dat ik op deze manier zo'n situatie instap. Ik let er ook heel bewust op dat ik even bij mezelf check. Door, wat ik net ook al zei, even rustig stil te staan, adem te halen. Kaken van elkaar. Even goed kijken welke opties ik heb. En op het moment dat ik rustig naar huis loop, komen er ook ideeën naar wat er nog meer mogelijk is. En waar ik dan ook nog in geloof, misschien is dat ook nog wel een mooie mee te nemen dat dingen niet voor niets gebeuren. Kijk, die auto die pannen had, die was van mijn ouders en dat mobiliteitsplan was ook van mijn ouders. We hadden gecheckt bij die man van de Wegenwacht of wij gebruik mochten maken van die leenauto, waarvan hij verwachtte van wel. Ik denk ook dat het misschien wel meant to be was dat die auto uiteindelijk niet meekwam, omdat het misschien wel helemaal niet aan de orde was geweest, omdat ik had natuurlijk met mijn eigen rijbewijs die auto mee moeten nemen. Dat is een andere naam, hoewel dezelfde achternaam, maar wel een andere naam als Ouders die de auto bij het mobiliteitsplan hebben. Dat helpt mij ook om in deze situaties rustig te blijven. Dat ik altijd mezelf bedenk en ook voel van. oké, okay, als dit nu gebeurt. Dan zal dat niet zomaar zijn. Dan zal dat niet voor niets zijn. Dat kan zijn dat ik er iets uit te leren heb. Dat kan zijn dat er iets beters voor me ligt te wachten. Als er bijvoorbeeld iets niet doorgaat wat ik graag zou willen. Maar het kan ook zijn dat het me behoedt voor een andere lastige situatie. Bijvoorbeeld dat ik die auto had meegenomen en daar later problemen van had gehad. Dus dat is ook nog eentje die je mee kan nemen. Even resume van alles wat ik nu gezegd heb. Creëer tijd in je agenda. Zodat je ook buffers hebt. Sowieso voor je eigen energie. Maar ook dat als er iets gebeurt. Dat je ook makkelijk kan schakelen hierin, dat er één domino-steentje omvalt... en daarmee alles in puin ligt bij wijze van. Blijf ook rustig, adem een keer diep, kaken van elkaar... en bekijk even, oké, wat gebeurt hier? Wat heb ik te doen en wie heb ik te zijn? Vraag hulp waar nodig... En zelfs niet eens waar nodig, maar als je denkt, oh hier is überhaupt iets waar iemand iets aan kan betekenen. En denk je, nou misschien moet het niet per se. Maar als het je iets van ruimte geeft, doe het gewoon. Want het draagt alleen maar bij het meer ervaren van die innerlijke rust. En zet ook de stappen die je te doen hebt. Stel dat ik wel met die trein had moeten gaan, dan had ik gewoon naar mijn werk kunnen bellen. Over mijn situatie. Ik ben later. Dus ik ben heel benieuwd wat je uit deze aflevering haalt. Laat me dat ook vooral weten. Het liefst via social media dat je deze aflevering taggt en dat dan deelt. Zodat ook andere mensen hier weer tips en tools uit kunnen halen. Want uiteindelijk, hoe meer we met anderen kunnen delen, dat kan ook weer inspirerend zijn voor anderen. Dus ja, doe dat vooral. En mocht je dat te spannend vinden, dan vind ik het leuk om een persoonlijke DM te krijgen. Wat ook erg zou helpen om deze podcast verder te delen, zodat andere mensen daar ook weer inspiratie uit kunnen halen, is door deze aflevering door te zetten naar iemand waarvan je denkt, hé, hey, die mag dit wel horen. Of geef een goede review dat deze podcast makkelijk door anderen gevonden kan worden. En laat me vooral ook weten, op het moment dat je denkt van, hé, hey, ik ben juist iemand die er heel veel moeite mee heeft, op het moment dat de dagen of de dingen anders lopen dan gepland, hè, dat je misschien wel een mes in the stress bent in plaats van, van go with the flow. Plan dan een boersessie bij me in dat kan via de link in bio dan deel ik een aantal praktische tips met jou in een sessie van zo'n 90 minuten waarvan je ook de call krijgt de opname van de call die we via Zoom gaan hebben zodat je er altijd op terug kan kijken dat je ook direct die praktische tools hebt om meer in innerlijke rust met situaties om te gaan die je normaliter stress zouden geven de investering hiervan is 150 euro mocht je nou andere opties willen onderzoeken van mijn coachprogramma, want ik heb meer dan alleen de sessie, stuur me dan ook even een DM of mail naar info.sbkl.nl. Dan plannen we een uitgebreid kennismakingsgesprek. Zoomen we helemaal in op jouw persoonlijke situatie en kijk ik met je mee welke perspectieven ik voor je zie, welke praktische tools ik voor je heb, maar ook wat van mijn coachprogramma het beste bij je past. Uiteindelijk gaat het erom dat als je verder wil met een aantal zaken, dat je ook goed kijkt, wat verhoudt zich hiermee qua coaching. Heb je een enkelvoudige situatie waar je op in wil zoomen, dan is zo'n boostsessie heel passend. Zijn er op meerdere levensgebieden, hè? werk, Persoonlijk vlak, aspecten waar je mee aan de slag wil. Ja, dat is een eenmalige boost-sessie niet toereikend. Ik ontmoet je in ieder geval graag. Ik ga ook graag met je in gesprek. Alles wat je initieert is vrijblijvend. Mocht je vragen hebben, mocht je wat meer willen weten. Ik ben heel makkelijk benaderbaar en ik maak graag ruimte voor je in mijn agenda. En dat is ook makkelijk te realiseren, zoals je weet, want die ruimte is er gewoon. Dus we kunnen dan ook snel elkaar spreken. Voor nu wens ik je in ieder geval een hele mooie dag. En een heel mooi leven. En ik spreek je natuurlijk ontzettend graag weer in de volgende aflevering.